0: Вообще, я здесь выступаю как дилетант вот вообще этой области. Я просто расскажу, что мне нравится как академического композитора. Композитор в России больше, чем композитор. А все в России больше, чем все. Ничто в России больше, чем ничто.
1: Впервые у нас в подкасте прозвучит наконец-то группа, которая играет в том числе black metal.
2: Мне кажется, одно только название уже звучит как музыка. Они могли бы дальше уже не
0: продолжать. У меня свои травмы, я доцент консерватории, я преподаю историю за
1: Это вообще достаточно революционная для Guilty Pleasures история. Давайте просто послушаем. Я даже не знаю, как это представлять. Sound Up. Explore the music landscape. Фестиваль новой музыки Soundup. При поддержке Unicredit Private Banking и Visa представляет.
2: Меня зовут Евгения Лосарь, я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, и это серия подкастов Guilty Pleasures, разговоры о музыке, о любви, которой не принято признаваться. Мы говорим с академическими музыкантами о музыке, которую они любят на самом деле. Этот подкаст мы записываем в рамках музыкальных резиденций в Рихтере. И нашей гостьей стала Анастасия Хрущева, композитор, пианистка, музыковед, драматург, Автор музыки более чем к 30 драматическим спектаклям, в том числе спектаклям Валерия Фокина и Андрея Могучева. А также номинант премии «Золотая маска» и доцент Петербургской консерватории.
1: Меня зовут Николай Грунин. Я музыкальный журналист и автор телеграм-канала «Признаки жизни». И сегодня мы поговорим с Настасией Хрущевой о музыкальных травмах, о русском коде, сибирском панке и мертвой крысе.
2: Скажи, пожалуйста, ты много даешь интервью, мы знаем, что сегодня у тебя еще три. Ты любишь говорить про музыку? Это моя работа. Но приходится. Это, это, это тебя отличает от других композиторов, потому что часто люди и не знают, что сказать, или не хотят говорить. У тебя складываются э, манифесты, концепции. Это очень интересно. Это, это помогает не только слушать твою музыку, а совершенно по-другому э, слушать и музыку совершенно другого плана. Поговорим сегодня о твоем Guilty Pleasure листе. Он удивительный. Нас много сегодня ждет открытий, и он совершенный манифест. Вот все то, что, ты, все, что мы сегодня услышим и о чем мы будем говорить, для меня э, стало твоей какой-то манифестацией. Поговорим об этом подробнее.
1: Мы начинаем традиционно с общего вопроса, который мы адресуем всем композиторам, и все на него отвечают совершенно по-разному. Э, вот как ты считаешь, вообще, в принципе, человеку должно быть стыдно? за то, что он слушает какую-то музыку. Потому что у нас тут guilty pleasures такая как бы это... Вокруг стыда, скажем так.
0: Да, это отличное название. и Проект, конечно, должно быть стыдно-стыд. Это важная эмоция. И мне кажется, в идеале композитор должен это в себе исследовать. И более того, он должен интегрировать в итоге в свое собственное творчество, в свою собственную музыку, вот этот элемент guilty pleasures. То есть в идеале он должен писать то, что может стать вот этим guilty pleasures для него. И мне кажется, что очень немногие композиторы реально это делают. Это, например, Валентин Сильвестров, это Владимир Мартынов. ну, Для для себя я открыла это вот в 2014 году. Я, в общем, пишу с тех пор именно то, что для меня является guilty pleasures. И раньше мне было бы стыдно эту музыку и слушать, и писать. Сейчас уже нет. Но это произошел большой такой поворот в моей жизни. Это целое событие, которое меня перевернуло. Поэтому здесь... эм... Мне кажется, что, да, интеграция, интеграция guilty pleasures это самое, в свою собственную музыку — это самое главное, что должно произойти с композитором, и это далеко не с каждым происходит. Настя,
2: вот то, что произошло в 2014 году, это событие личного характера или это
0: какой-то концептуальный
2: переворот в сознании? Это
0: концептуальный переворот в сознании, связанный в том числе, мы сейчас придем к трекам с автором одного из этих треков, с абсолютно ин, иным подходом к театру, музыке и тексту,
2: правильно я понимаю, что как только у тебя появилась какая-то концепция того, что ты делаешь, и ты говорила в одном из интервью, что раньше ты очень много рефлексировала, хотела показать все свое мастерство в произведении, вложить э, все, что в тебя вложила консерватория и твои, и твои педагоги, и как только ты освободилась от этого, и как только у тебя появилась вот вот это какая-то концепция, которая меняется, возможно,
0: да, периодически, тогда у тебя появилась вот эта свобода. Да, совершенно верно. Единственное, что вот эти концепции, они были у меня всегда. Я, в принципе, люблю говорить о музыке, и рассуждать. Это, мне кажется, это совершенно отдельная какая-то область. Я не могу сказать, что она связана с тем, что я делаю даже в музыке. Я не считаю, что моя музыка нуждается в каких-то комментариях, объяснениях. Просто мне нравится о ней говорить, и не только о своей. Поэтому это всегда было со мной. Но да, свобода пришла именно тогда. И, и, и вот кстати, очень хорошо, что вы вообще задаете этот вопрос. Мне кажется, что это связано с интеграцией built внутрь моего мозга. Ну, то есть,
2: Нормально ты себе ты разрешила да. быть больше, чем э, тот формат, в котором ты существовала до этого. Ты просто себе что-то разрешила. Да, я
0: себе разрешила. Я не могу сказать, что это упрощение. В, смыс... в самом плане это усложнение. Вот это очень важно понимать, что не просто я себя, я расслабилась, перестала выпендриваться и стала писать просто, да, как в анекдоте. да, Не слушайте выпендривайте, слушайте ваше планы Сагинского. Нет, не в этом смысле. Потому что такие композиторы тоже есть сейчас, в общем, разные направления, которые просто упрощаются. Но в моем случае, по крайней мере, это произошло именно через смысловое усложнение. Мне кажется, все, что я писала до этого, оно как раз-таки проще. В плохом смысле этого слова. Ну что, давайте начнем слушать?
1: Да, давайте начнем с группы «Усталые игрушки», которую... Вообще, я должен... Предварительно, прежде чем мы начнем, я должен, конечно, сказать бесконечные комплименты этому листу. Потому что, конечно, после того, как мы с Владимиром Мартыновым слушали группу «Битлз», или там, после того, как мы слушали здесь Моргенштерна и. С Курлянским. Да, С Курлянским, здесь у нас будут прям сокровища. Поэтому вот начнем мы с группы «Усталые игрушки». Это достаточно редкая панк-группа из города Петропавловск-Камчатский.
0: Из города Ангарск, по-моему. Ну, ну то есть из Сибири, но не Петропавловск-Камчатский, по-моему. Странно,
1: я где-то читал. Ну, ну значит, там Разные
2: да. А скажите, какое значение имеет происхождение группы? Ну, просто
0: я сейчас поправила вообще. но мне кажется, что сибирский панк – это отдельная совершенно история, это отдельная область в России метафизического плана, то есть сакральное пространство вокруг Байкала. Другое дело, что когда я вот говорила перед этой передачей как раз с основателем группы, он сказал, что... Неправильно это относить вот к Сибирскому банку, потому что Сибирский банк – это особая волна этого, а это вот условно-экспериментальный дарк-фолк. Но на самом деле это вообще не важно, как называть. Понятно, что это все очень размытое определение, и нет каких-то границ. Но почему-то они себя отделяют. Ну, я здесь вообще не специалист, на самом деле, просто говорю, что они себя с этим не ассоциируют.
1: Ну, тем не менее, давайте послушаем «Усталые игрушки». Yeah. Ну да,
0: это просто группа, которую создал Александр Артёмов. Сейчас это вообще мой муж. Это режиссер, с которым собственно, я, собственно, творчество, которое познакомилась, и которое, творчество, которое меня перевернуло. И, кстати, его театральное творчество — это прямое следствие того, что он делал в этой группе. То есть он скорее перешел на этот уровень, и стало интересно заниматься театром. То, что он делал в театре, это вот такой тоже экспериментальный дарк-полк. Это его голос. В театре. Это не его голос, это Евгений Гербитов, хотя он сначала тоже как солист там, фигурировал. Да, и, и поэтому я вообще не могу сказать, что я специалист большой в сибирском панке, хотя какие-то вещи уже послушала. Я здесь вообще я здесь выступаю как дилетант вот вообще этой области. Я просто расскажу, что мне нравится как, как, как академического композитора. Ну, конкретно здесь, да, вот, вот эти песни, я в них вижу просто предельное юродство, ч, работу с частушечностью, с русским кодом, который до конца, мне кажется, недоисследован. Часть Егор Летов там уже огромный пласт создал. Ну и там много-много разных персонажей и оргазм Страдамуса, кстати, мы тоже его послушаем. Вообще во многом Артемов опирается на оргазм Страдамуса и исходит личности угла Алексея Фишева, основателя вот это вот юродство и предельное самоуничтожение и распад и вот такой я бы сказала, энергия самораспада, которая выделяется. <смех> это все есть. И мне кажется, это, в принципе, установкой для, для творчества очень правильной. И я стараюсь в своей музыке тоже идти даже в и к этому в какой-то мере. Мне это кажется так, такой, такой константы вообще, на которую нужно опираться. Причем здесь надо понимать, что этот текст, я не могу даже сказать, что он очень хороший, он хороший, но он не прекрасный, так скажем. Может быть, можно было еще сильнее его написать, да, вот это вот ворот нога, у ноги козлы, пополам рога, на рогах узлы». Но тут очень важно, что это как бы не до конца э, прекрасный текст. Э, это как мема без панчлайна, такая группа есть в ВКонтакте, панчлайна нет. И это тоже очень важный эстетический момент. Для Артемова у него есть целый ряд проектов, и что слышно в БДТ такие микроистории во время карантина было сделано для БДТ, и в общем-то, в азбуке российской он стремится к тому, чтобы работать именно, ну, или с плохим текстом, или с не до конца хорошим, или с не до конца смешным. Это очень тонкая, очень сложная работа. Здесь она тоже, в общем-то, есть. То есть заявлена частушечность и вот это юродство, но оно как бы тоже не до конца может быть проявлено. Он сейчас сам оценивает эти тексты как условно плохие. Именно поэтому, ну И, и мне это тоже важно, потому что я в своей музыке пришла к работе с плохим текстом. Именно ну, по сути, повторяем этот Артему в театре. Что для тебя здесь первично? Музыка или
2: текст? С- судя по тому, что ты говоришь, текст.
0: Ну, это, на, на самом, самом деле, деле это, текст, это тип произнесения, конечно. Тип произнесения, тип существования человека внутри этого все вместе. Тут, в принципе, одно нельзя от другого отделять никогда. И в целом, мне кажется, вне академической музыки, даже в поп-музыке происходит намного более сложная смысловая работа с текстом, чем это происходит у академических композиторов. То есть, я в свое время написала диссертацию про Лучана Берю это композитор второго авангарда итальянский, и его взаимоотношения с Джеймсом Джойсом, с Маларме, с литературой, в общем, и я могу в этом смысле сказать, что все, что я потом увидела, как-то обратила внимание вообще на этот аспект вот в поп-музыке в разные и вот в, в, в частности, в, в, и, и даже в панк-музыке да, в этом треке. Это все намного более сложные процессы, то есть само со- соотношение, соединение музыки слова, но более сложное, чем это происходит в самой э, сложной для понимания авангардной музыки Именно поэтому для меня, в общем, тема авангардной музыки закрылась. Отчасти я поэтому написала книгу о метамодерне, где я объяснила, почему. Почему ее время прошло.
1: Я вот читал в одной умной книге, что панк – это попытка бороться с роком, но его же средствами. А вот музыканты, которые, грубо говоря, следуя академической традиции, но одновременно следуя рок-традиции, они как бы пытались выйти на что-то новое принципиально, они уже играли не панк, они уже играли постпанк, краудрок, индастриал, психофолк, что угодно. Вот, Вот такие жанры ты согласна ли с этим, и как ты к этому относишься?
0: Ну, слушай, мне вообще сложно с этим разделением. Мне, мне кажется, оно очень условное, может встретить просто противоположное название, в том числе, ну, то есть определение, в том числе от создателей группы, это все очень... А само по себе, сама по себе идея, да, она, кстати, в академической традиции есть, когда преодолеваешь что-то, а потом оказывается, что либо ты сам становишься классиком, и, и этот тип преодоления забивает, как правильно сказать, либо это уже вообще куда-то переходит другое. Конечно, это, это как явление присутствует везде. Давайте послушаем следующую композицию.
1: Да, у нас дальше Леонид Федоров,
3: ловую <музыка> руку вернуть, нет тебе покоя, все тебе чего-то не найти, что-то не вернуть. А, лето золотое там Тебе не вспомнить, не забыть что не знаешь сам все Тебе никак не победить А, что-нибудь такое
1: Настя, ну вообще Федоров это же не совсем гилти.
0: Конечно, не гилти. Ну, тут все не гилти, знаете. Я же к вам начала с того, что надо интегрировать себя в поэтому вот так. Можно я поделюсь? Вот я просто слушаю
2: сейчас Вёдрова и понимаю, что у меня... Я, может быть, сейчас просто попытаюсь это сформулировать для себя, эту реакцию на него. Но вот люди, которые не очень привыкли вообще к себе подпускать, да, и держат дистанцию с другими по разным причинам, вот каждый раз, когда я слышу его тексты его музыку, у меня ощущение, что вот Чья-то рука мне просто вот, вот так вот под рукав как будто бы проникает, и мне от этого страшно не по себе. Вот и я не понимаю, это потому что это так со мной совпадает, а я не могу допустить такого совпадения. Вот что это такое? Очень вот сейчас я это вновь почувствовала. Или вот так за шиворот мне эта рука вот берет, проникает. Настя, почему Федоров? Ты стала рассказывать еще
0: вот интересная тема про коды и фольклор. Да, ну, Федоров действительно это не, ги- не гилтинг какой-то, в общем, классика петербургская, петербургский код отчасти. Почему эта песня именно? А, потому что она самая лаконичная, аскетичная, может быть, самая сконцентрированная, сконцентри- потому что, мне кажется, она выражает тот русский код в каком смысле. А, есть известная фраза Евтушенко, что поэт в России больше, чем поэт, вот Владимир Мартынов в своей книге огромный, он сделал такой текстовый эксперимент, он продолжил ее ряд Логически, что, допустим, композитор в России больше, чем композитор, а все в России больше, чем все. Что в России больше, чем ничто. И это мне кажется очень важно. То есть, понятно, что это пост ирония. опять же, это с одной стороны, иронически вскрывает фразу, которая действительно достаточно смешна, и можно не издеваться, совершенно справедливо. А с другой стороны, она вскрывает как раз экзистенцию. Оказывается, что все в России больше, чем все. В принципе, все треки, которые сегодня я предлагаю, они об этом. И музыка, которую я пытаюсь писать, она об этом. И здесь получается, что ну, это текст Дмитрия Озерского, это получается вот, что, что-нибудь такое, да, что-то, что-то, что не знаешь сам. Это, в принципе, самое важное, что, что у нас есть. Вот это невидимый китиш, который у римского-горского возникает, который не является реальным, символическим городом. И это и у Мусорского в Хованщине некая Святая Русь, которая... Недостижимо – Это очень важный момент. Э -э, Об этом, кстати, Мартынов постоянно пишет в своих книгах тоже. Это это прекрасно. И это наша трансценденция русская, я бы
2: сказала так. Настя, ты вот много говоришь о русском коде, характере. Э -э, Ты таким образом исследуешь этот этот себя. Почему эта тема занимает такое место? Да, это, мне кажется, нам всем надо
0: исследовать себя. И это просто для меня способ заниматься искусством, потому что мне кажется, что я могу только через понимание этого. Заниматься. Это личная такая вещь. Хотя, в общем, она вполне логичная для многих. И Вагнер так считал, и Карлор, что мы можем только через собственные горни как-то проявляться. Потом мне кажется, что сейчас недостаточно... А вот именно адекватного анализа в искусстве этого либо происходит как-то очень поверхностно, либо как-то наоборот через отрицание, а вот в настоящем искусстве, ну в театре я вот вижу только у Артемова в, в типе театра анализ этого кода такой объемный и сложный, трансцендентный анализ. А тебе музыки. не хватает, тебе... Да.
2: тебе не хватает этого, и поэтому ты исследуешь это, исследуешь, исследуешь, или ты это чувствуешь в себе и ты хочешь это э- выразить? Текстами, музыкой. Чувствую в себе. Ты
0: чувствуешь эту связь с, с русской землей, с традицией, да? Да, да, через трансцендент, ну вот, и в, опять же, в книге есть у меня глава про русскую пустоту, я там, пытаюсь да, это как-то рационализовать, так, да. Ну, это опять же под влиянием Артема, вы что вы видите, что вот у ворот нога это, да, то, что там происходит, и ну, я вообще вот до, до 14 года в этом не задумывалась, я как-то э, больше, наверное, в таком... Русско, в такой русско-европейскости пребывала в традиции да, Стравинского и Пушкина вот, вот, в, этой, в этой линии, а потом увидела другую, и сейчас, наверное, соединяю в себе, потому что вообще я преподаю историю зарубежной музыки в консерватории. Вообще, мне кажется, очень неправильным вот эта идея современного проявления себя в творчестве. конечно совсем, она, конечно, романтическая, но то есть, сегодня она понимается там особенно как-то остро многим. Прояви себя, познай себя, найди себя. Ну, это все мне вообще кажется неинтересно, Интересно только надличное, над, личное, над э, такое м, индивидуальное, над человеческое. И поэтому вот... Да, если говорить ну, лично, какой-то вопрос ко мне, да, я в себе это чувствую, но мне, даже если бы я в себе этого не чувствовала, это вообще не, это не имеет никакого значения. мне ну, нравится это чувство мне как нравится подсоединяться часть код. общего? Нет, очень большая проблема утрата общего кода, вот об этом Мартынов тот же пишет, а, потому что у композиторов всегда был какой-то общий код, вот там это была романтическая музыка, при всей разнице между Вагнером и Шопеном, они были романтиками, они заканчивали, грубо говоря, свои произведения на тонике, все, что происходило между началом и концом, был, объяснялось с точки зрения функциональной гармонии. Как только это закончилось в конце 19 века, у нас произошел распад, каждый стал придумывать собственный космос, собственное направление. Это утрата кода переживается как трагедия, на самом деле, всеми и сознательно. И, и метамодернизм связан с попыткой снова восстановить этот код или воссоздать его. Вот Мартынов это делает иногда через романтическую музыку, например, в своей стене сообщения, когда слышишь какой-то романтический оборот, каданс, и мы его повторяем, он повторяет его многократно, мы в нем как бы оказываемся внутри, мы его разглядываем. Я в своих русских тупиках делаю то же самое с русской классической музыкой, в 90-веках Чайковский и Римский Корсаков, ну и дальше там Рахманина. И моя задача, да, поиск этого кода. То есть в этом смысле неважно, я могу его где-то и в другом месте найти. Да? То есть для меня вот эти личные моменты, я это не я, мне они вообще кажутся неинтересными, а роль личности преувеличена.
2: Это вообще ответ на вопрос, почему ты говорила, что ты слушаешь только современную музыку, да, как... не можешь слушать никакую другую. Это когда я сказала? Ну, в каком-то такое? интервью ты говорила, что в какой-то момент у тебя травма случилась, и ты, не больше... и ты перестала слушать какую-то музыку классическую, насколько я это поняла, У-у-у. и больше сосредоточилась на современной. Но для меня это ответ на вопрос. Вот, ну, если это со... так, нет, то... На самом деле
0: бы... нет, смотря какой современный. Вот я перечислила авторов, это да. А в остальном все, что пишется сегодня, мне это вообще ну, не Я а Слушаю иногда говорила... по долгу службы, когда сижу тоже в жюри конкурса, где 350 партитур всего мира, да, я слушаю каждую партитуру, конечно. В целом, мне это удовольствие не приносит. То есть, очень мало какие композиторы, вообще интересно сегодня мне. А если говорить о классике... Ну, да ты я ты просто... говорила
2: про Семён Танхольд, ты говорила про Лэнга, ты да, говорила... Да, вот да, это да. Это это да. да. Ну, mm-hmm. то есть, ну при этом я слушаю Баха,
0: я слушаю Мусорского и... То есть, ну, да, большое количество классики, просто я поняла, что для меня это какое-то горизонтальное развитие, а не вертикальное. То есть, я уже знаю об этом много и что еще дополнительный какой-то квартит Глазунова. Мне в данном случае не интересно, потому что не не добавляет это ничего. Хотя, тут тоже смотря, как слушать. Тут просто надо понимать, что у меня свои травмы. Я доцент консерватории, я преподаю историю зарубежной музыки. Столько всего. То есть я слушаю на лекциях. Я вообще все время в этом нахожусь. Я рецензирую диссертацию об этом. Поэтому тут, знаете, уже деформации, тут говорит о том, что это как-то показательно нельзя.
1: Так, ну давайте двигаться дальше, наверное. Послушаем наконец-то оргазм Нострадамуса. Mm-hmm. Впервые mm-hmm. у нас в подкасте прозвучит наконец-то группа, которая играет в том числе black metal, но не в рамках этого трека, потому что это все-таки такой панковский больше трек, но mm-hmm. у них были такие направления интересные.
2: Мне кажется, одно только название уже звучит как музыка. Они могли бы дальше уже не
1: продолжать.
3: Добавим третий проблема трудная, я в ней! Лиха, лиха! Речат люди друг друга, проходят друг друга, теряют друг друга, а потом не
1: я, на самом деле, очень долго смеялся, когда услышал эту песню, потому что я вообще не знал, что они кавер делали. Да, я слушал до этого несколько их как бы композиций, да, они мне показались совершенно... Господи, ужасными просто. Ну, в плане того, что это как бы просто такая чернуха, как бы дальше которой просто очень сложно зайти. Вот. И... Но, но когда я понял, что у них есть в этом определенный юмор, видимо, потому что вот в данном случае они переигрывают песню из, в конце концов, саундтрека Гайдаевского, вот, то есть у, у них, видимо, внутри было и такое измерение, которое вот именно юродствующее, да, то есть как бы юродствующее измерение, это я понимаю, как бы это, это, это достаточно весело. Вообще я должен сказать, что вот при всей некой, может быть, даже карикатурности русской, радикальных групп, у них же очень трагическая судьба у всех. то есть вот Ну, ну не у всех, но у большинства, ну, вот, оргазм, наверное. Да. Вот, например, ну, да, да. да. Поясню нашим слушателям, что два лидера оргазма Нострадамуса погибли в 2003 году с небольшой разницей. Один в возрасте 30, другой в возрасте 33 лет. Конкретно от отравления некачественным алкоголем. Собственно говоря, у Егора Летова очень похожая судьба. Вот что это? Это та самая вот эта русская как мы до этого говорили, русская жизнь их разрывает изнутри, на части, или что-то другое? Ну, вот вы
0: сидите сейчас в футболке, у вас там Алексей Балабанов, да, собственно что-то еще сказать, да, это такой ответ, то есть это как раз русская трансценденция, то есть я, причем это вообще не, не, не смотрю на это даже как на трагедию. Мне кажется, это какое то связ... Ну, вообще, что-то, что может быть поставлено в один ряд с, я не знаю, столпниками там, я не знаю, какими-то... Ну, вообще, практиками сихазма с другой стороны. То есть, вот это вверх и низ здесь сходятся. Ну, или Достоевским, который тоже на крайности всегда работает. По поводу кавер этого, да, здесь, видите его можно рассматривать просто как издевательство над песней, может быть, так для кого-то это звучит, но для меня нет. Например, я в этом вижу новую красоту, и, в принципе, мне кажется, что ирония не может являться поводом для искусства. Это слишком мелкая такая история. И то же самое делает для них Десятников, это уже совсем не Гвилти, с песней «Колхозника в Москве» в знаменитом саундтреке к фильму «Москва». Э, тоже ее многие воспримет как иронию и там издевательство на советской песне э, нет я считаю это как раз посторонний переворот когда мы как бы вроде бы включаем иронию но в то же время открывается новая правда новая красота вдруг мы слышим вообще вот это никогда оно звучит, звучит со всей яркостью хотя это и так прекрасная песня сама по себе но здесь мы слышим ее вообще с другой стороны и вот это проявление известного текста вдруг как-то совершенно э, с иной плоскости. Кстати, вот Артемов мне очень посоветовала, это мягко сказано, почти заставила <laughs> написать э, некий кавер тоже на оргазм Страдамуса. Я сделала «Надрегал счастье», где два текста из оргазма Страдамус использовал. Это «Тихо и по одному исчезаемому во мглу, страшно даже самому У», которое повторяется много раз. И, и теперь мы молодые уже будем навсегда, и здоровые, и живые, и в жару, и в холода. И вот эти два текста сиди, сталкиваются. И В общем, этот, это тоже кавер, но уже вот мой на оргазм Анастрадамуса.
1: Ну, кстати, я не считаю, что тут была задача исключительно иронического характера, потому что они не переделали текст ну, что для меня Абсолютно. стало очень очень важным маркером таким. Да. То есть, они его просто пропели, как он был. Конечно. Просто они в своей эстетике его сделали. И, на мой взгляд, там достаточно слышно. Просто, возможно, это не очевидно как бы людям, которые не слушали других песен оргазма Страдамусе, что здесь, на самом деле, они очень бережно подошли к этому. Абсолютно. Композиции. Вы
0: сейчас точно сказали. И вообще, вот вы говорите, что вы услышали иронию. Ну, я понимаю, что это вот огрубленно можно звать иронией, но на самом деле это площадной смех, который по Бахтину, он включает, конечно, в себя только иронию. Он не, не заключает в Иронии, то есть это и, и красота и кошмар и все это вместе и, это, и смех и это серьезность все равно, то есть здесь обязательно это опять же ну, это, это вообще площадная культура, ну у русской чистушечности есть свои как бы, там, особенности вот. но это безусловно включает в себя и серьезность Иронию, да
1: у нас дальше самая интересная тема, которую Настасия обещала, что мы будем достаточно долго обсуждать. Это вообще достаточно революционная для guilty pleasures история. Давайте просто послушаем. Я даже не знаю, как это
3: представляется. Это зверь-крыса.
2: Хорошая, красивая. Это моя. У меня вся кунина моя, моя. Буду греть. Поить, кормить, в моем жилье в теплом, теплом греть, беречь, чтобы бить, убивать не лезли, Чтоб зверя крысу жалели, любили, жалели, Жили? поили, кормили, В здании в магазине теплее горели
1: она прям в ключе. Она, она, на самом деле, много очень хороших вещей говорит, если еще не иметь в виду, что крыса, которую она держит в руках, она мертвая. То есть, если только текст слушать. А если еще узнать, что она мертвая, тогда это просто следующий уровень какой-то. Ну, то есть, если бы у нее была живая крыса, здесь бы не было повода для мема какого-то. Ну, вот как бы у женщины крыса, она ей нравится. Она говорит, я буду ее любить, кормить, поить, как бы, ну, что здорово. Но но, но крыса мертвая. Это это какая-то метафора России современной. Если говорить чисто с музыкальной точки зрения, здесь есть музыкальность, как бы она же говорит определенными фразами, она их повторяет, да, там как бы.
0: Да, конечно. Я вообще не провожу какой-то границы между музыкой и текстом. В принципе, так же, как Артемов в спектаклях, он абсолютно музыкально организует текст всегда. И я В этом смысле для меня это одинаковый источник музыки и текста. Можно это, конечно, смотреть как музыка. Почему я говорю Глоти Плэр, что я часто пересматриваю этот ролик. Я считаю, что он, это именно мое удовольствие. не просто какой-то эксперимент, какая-то сложная штука, которую показывали мем. Нет, это, это прямо удовольствие. И да, она говорит, в принципе, очень важные вещи. То есть, по сути, то есть она вот говорит, например, «Крыса вечная, живая, как и вы, мальчик, мужик вечный, живой». То есть она говорит о вечной жизни, это переход... Ну, вот вы говорите метафоры России, ну, в том смысле, что, в принципе, мы же знаем, что инициация, она проходит через избушку Бабы-Яги, да, у мусорского, через Бабы-Ягу, мы были там богатырские ворота, ну и в сказке волшебной тоже. Через смерть крыса, в принципе, у нас старикстральное животное, которое под землей, над землей. И старуха вот это все нам буквально показывает. Более того, она, она даже говорит об этом. То есть она говорит вообще, говоря о вечной жизни, и еще она говорит о любви. То есть мне кажется, это текст вообще о любви. Это музыка о любви. Потому что она говорит, да, чтобы... Так, где же там? Крысу нужно любить в здании, в магазине, в тепле греть. Любили, Любили, жалели, поели, кормили любовь и жалость, которая в русской культуре тоже связана. То есть, на самом деле, она, она, по сути, занимается философствованием это философствование, и, ну, просто оно происходит вот в этой частушечной форме, радикально, ну, плюс она еще прекрасно это произносит, то есть тут надо понимать, что это, это исполнение, это перформер, по сути, стоит, и на самом деле, если вообще наблюдать за вот этими персонажами, это ярмарочная история, когда ты часто там, ну, ты продаешь что-то, у тебя своя интонация рождается, вот. Если понаблюдать за людьми, которые там что-то у метро там продают и разговаривают, это ну, самые настоящие музыканты. И вот эти, особенно кликуши, особенно вот эти вот юродивые. И вот, вот это просто чистый пример, прекраснейший. И здесь еще очень здорово, что она говорит свысока. Это очень важный момент Кода. Вот, кстати, про рэп было в разговоре с Курлянскими. Послушала эту передачу, просто прозвучала тема известная, что в рэпе человек как бы приподнимается, то есть он говорит о том, насколько <laughs> крут, прекрасен, <laughs> и он говорит высока, это как бы доминирование. Так вот здесь тоже мы видим доминирование, вот она говорит, есть она, она говорит, крысу нужно любить, она крыс... Э, где она еще говорит, там... Э, что нужно любить. То есть она как бы приказывает, она говорит свысока с этими людьми. Так же, как и вот Дурдачник, который я цитирую в книге о метамодерне, вот это знаменитое видео, что я в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже глубокий старец. Это отлично, отлично.
1: Я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного единство существа бесконечно вечный куда не посмотри вот это Любимый, мне просто тоже да. кажется
0: классика здесь тоже помимо его философии которая по сути является русской философией бердяева соловьева тоже пересказаны свободно это еще и высказывание с высока это доминирование он доминирует и это очень важно для исполнителя то есть если ты выходишь на сцену и ты не доминируешь ты не готов вот сейчас просто показать вообще кто ты есть с высока если выходишь на кафедру я в этом смысле абсолютно за вертикаль за я не считаю что вообще Горизонтальный театр, горизонтальное обучение имеет какой-то смысл. Ты выходишь на ну, читать лекцию, ты должен это делать даже с высокой дачей. Никто не получит удовольствие просто.
1: У тебя нет идеи сделать какой-нибудь, может быть, не знаю, машап. Там, ну, то есть, как бы интегрировать вот этот текст, он же совершенно прекрасный. Да, ну, может быть, когда-нибудь
0: получится, но здесь он настолько здорово, что уже не, с ним, в принципе, ничего не сделаешь, конечно, наверное, когда-нибудь. Ну, да, просто ск... для
1: упрощения как бы восприятия среднего человека. То есть, мы, мы тут и так, вот, а тут представишь, как бы еще аккордов да, добавить да. и прям вообще прекрасно. Ну, я
0: скорее просто представляю себе, что я, наверное, вот в старости просто перейду в этот образ уже буквально. то есть, я, Ну, я вижу это как ролевую модель какую-то для себя. То есть, думаешь, вот а что я буду делать дальше, да? То есть, вот, наверное, да, лекции читать «Сдохлые крысы» — это отлично было бы. И полезно очень всем композиторам.
1: Какие еще мемы любишь пересматривать?
0: Ну, вот, «Дурдачника» я уже сказала. В принципе, считаю, что это... Я его даже цитирую вместе вот с «Мертвыми душами» Гоголя. Вот это вот про... чего ты хочешь от меня. И мне кажется, это вообще важно. Важно очень для понимания ну, ситуации история. А вообще мемы, конечно, ну, сейчас я не скажу, но вот эти два мне мне кажется, ключевыми. А, ну, я опять же в этой книге анализирую Астахова. Сергей Астахов — это умерший блогер, такой, не знаю, знаете вы его или нет. Его, кстати, как арт-проект тоже, там уже он в фильме целый входит. Это такой... Ну, он, видимо, с какими-то особенностями развития. это Не знаю, какой у него конкретный диагноз там стоит, вот. Но... Вот он абсолютно кошмарные вещи делает, делал. И при этом тип текста, кстати, очень близкий вот тому, что мы видим у крысы там он рассказывает про золотой Вавилон. Например, вот у него есть видео, где он. Золотой Вавилон это торговый комплекс, как это называется, торговый центр в Москве. Да? Вот он рассказывает. И вот он о нем рассказывает: А это очень, ну, это очень крупный человек, там, 150 на килограммов весит. Я
1: видел да, да, да. да, да это тоже И он рассказывает, чувак, что да. вот
0: золотой Вавилон, что мы можем. За как попасть в золотой Вавилон, он говорит.
3: На сотридь шестом автобус, автобусе, на сто семьдесят втором автобусе, на 76 шестом троллейбусе и на двести маршрутке. Все, пока.
0: И это становится путем вот, в какой-то рай тоже недостижимой. Потом расскажешь, там все есть.
3: Есть более 450 магазинов, бутиков ресторанов, стенды с вкусным, ароматно мороженым разнообразным на любой вкус, стендом свежевыжатые соки круглый год апельсиновый, мандариновый, ананасовый свежевыжатые соки и многие другие на любой вкус
0: Там есть и мороженое, там есть соки там есть, То есть, ну, понимаете По по сути, ну, это на самом деле Тема, ну, огромного Количества литературы, музыки И религиозных текстов Это путь в рай, и он нам его показывает Это настолько символически даже Прекрасно анализировать этот текст Причем мы до конца не понимаем, вообще знает ли он сам, что он делает, потому что отчасти, наверное, он понимал, что он делает искусство, отчасти это просто его личность, он вот так это видел серьезно нам рассказывал про это. То есть сейчас мы уже у него не спросим, что его нет в живых, как и многих из тех, кого мы сегодня тут э, анализируем. Но вот э, это по большому счету и не важно, потому что в метамодерне мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не знаем, что за интенция была автора, что за чего он хотел вообще, и это уже не важно. Настя, в какой момент исследование становится законченным
2: высказыванием? Потому что много того, что ты рассказываешь, и ты говоришь, вот мне нравится, когда мы приходим в зал, и мы не слышим законченное произведение, да, у нас всегда есть место для того, чтобы удивиться, для того, чтобы там, выйти совершенно другими эмоциями. И когда ты пишешь свою музыку и ее исполняешь, тоже непонятно, там закончится это прямо сейчас или продлится еще там 10-20 минут вот когда ты пишешь музыку э, правильно ли я понимаю что ты часто конструируешь и пишешь э, те идеи которые ты как-то до этого продумывала или продумываешь в данный момент или это все-таки некий поток как многие говорят про себя композиторы они садятся они уже не знают кто за них пишет и так далее и вот если это так, как я предполагаю, когда ты род... в некотором роде конструируешь что-то, да, в какой момент это исследование
0: превращается вот в законченное произведение? Угу. Вот. Ну, на самом деле, три вопроса я услышала в одном, поэтому они совершенно разные, быстро отвечу на каждый. Первое, это насчет того, что что-то новое должно случиться с нами. Я считаю, тоже фульгаризованной идеей. Ну, то есть, ну, многие говорят, вот... Человек должен быть открыт новому, там, открыт изменениям, и вот он должен принять что-то непохожее. Там. Ну, во-первых, почему мы считаем, что изменения это всегда хорошо. Это такая тоже очень вульгарная идея: современная, что нужно все время меняться. Да нет, ну, ну расти, безусловно, но меняться именно как-то я, я не уверена, что это вообще правильно. Второй момент: почему человек должен заплатить свои деньги или не заплатить, просто потратить свое время и прийти. То есть Откуда мы вообще знаем, что этот конкретный композитор, современник, вообще может нам что-то сказать? Да почему это вдруг? это? Ну, а откуда вообще идея, что он что-то такое знает? То есть это, мне кажется, наша... То есть мы должны свою гордыню как-то усмирять. Мы бы своей башней слоновой кости никому, на самом деле, не нужны давно. Тоже надо понять в целом. Это Мартынов хорошо пишет. Вот. И поэтому я, опять же, я не за то, чтобы мы пришли... То есть я, я не пишу такую музыку, которая заставляет людей там что-то как-то над собой работать меняться. Я не пытаюсь вообще идеей того, что мы можем изменить это скребинскую утопическую идею. Настя,
2: прости, а можем... разве вот это вот сделайте со мной что-нибудь, чтобы это перестало быть бытом,
0: это разве не э, история про а это другое. Это, 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 это не изменение как бы мышления, это именно перевод в другое состояние. Вот я подхожу ко второму. А я на, просто, на самом деле просто, говорила что, да. про состояние, конечно, Хорошо, скажем. хорошо. Нет, ну я просто значит, <с на, <с на, на другое немножко ответила, но тебе это прозвучало, поэтому... А, а насчет потока, да, я считаю, что в принципе нужно не то, что самой подсоединиться. Во время написания все что угодно может происходить. Это вообще не важно, как именно ты пишешь музыку. А вот со слушателем нужно что-то сделать, чтобы он подключился к этому, по возможности, да, чтобы музыка была такой, чтобы э, можно было получиться к потоку. Э, какой это поток? Это уже другой вопрос. Как ты его сконструируешь? Конечно, ты думаешь, как его конструировать, безусловно, рациональный момент, вот. Но э, в, в целом, да, в идеале ты подключаешь и И и, и, действительно, что-то, наверное, меняется, но я не могу сказать, что это изменится, скорее проявление чего-то в себе. Человек не уходит другим, он не стал другим, просто он где-то еще побывал, где где не знает сам, продолжая Федорова. Да. Очень красиво. Ты же побывать где-то
1: интересно, а что ты будешь исполнять в, вот на следующей неделе на SoundUp?
0: Я буду русские тупики вот свои исполнять, там несколько новых. написал, я их сейчас записываю в фильме Мелодия вот сегодня, завтра. А вообще там будет несколько новой версий. Это разрастающаяся штука, то есть я думаю, что я всю жизнь буду писать. Сейчас уже есть несколько редакций, одна стала балетом, одна там, была записана на видео. И вот сейчас будет третья, то есть новая редакция «Русских тупиков. «Русские тупики это, в общем, такая штука, которая связана вот с анализом как раз русско-классической гармонии XIX века. То есть это то, как я понимаю Чайковского и Римского Горсака, в «Моя к любовь», которую я, кстати, начала испытывать только после 33 лет, где-то ну, вот в этом возрасте, ну, 22. То есть, до этого я до конца не понимала, мне кажется, вообще, что, что это такое, зачем. Настя, а есть композиторы и музыканты, за, за
2: э, работами которых ты следишь? Вот, которые тебе интересно, а куда они идут и что они имеют в виду? Да, пару, Владимир нет?
0: Мартынов, Валентин Сильвестров, Дэвид Лэнг, Симеон Тенхольт, Сканта Канта Если кто-то не слышал, обязательно послушайте. Это как раз пример академической музыки, которая вот этот поток создает. Кстати, интересно, когда
2: мы делали э, концерт... Э, Пьеса для четырех роялей э, Семёна Тенхольта. Э, вот в зале люди плакали. Вот насколько казалось бы, mm-hmm. э, эта музыка требует, может быть, для какого-то объяснения или сколько она вообще не требует. Мне вот. кажется, требует
0: для ограниченных как раз вот академическим образованием, какого- или каких-то э, снобов слушателей, ну, не знаю, ну, она вообще не требует объяснений. То есть она, ее можно исследовать и комментировать. То есть я об этом тоже, я немного пишу в книге, например, Модерн, потому что я считаю, что да, чтобы понять с точки зрения музыковедения, как это устроено, нужно, нужно разобраться, потому что почему эта сентиментальная мелодия так срабатывает вдруг? Почему она вдруг перестает быть сентиментальной в плохом в каком смысле? Почему это вообще? Что с нами происходит? Это требует анализа. Но вот для слушателя нет, почему? это не нужно. Вообще, Настя, резкий гость, которого хочется слушать
2: э, не только музыку, но и того, что ты говоришь, вопросов хочется задавать минимум, потому что э, такое количество всего, что хочется еще просто узнать из того, что уже тобой продумано. Я думаю, что нам нужно ходить на лекции твои, записаться. После разговора с Настасией Хрущевой мы решили сделать своим слоганом ее цитату. Сделайте со мной что-то, чтобы все это перестало быть бытом. Это был подкаст SoundUp Guilty Pleasures. Не переставайте влюбляться в новое и не стесняйтесь того, что любите.
1: Подкаст записан при поддержке Unicredit Private Banking и Visa. А у Unicredit Bank. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на 3W.unicreditbank.ru 16 ⁇